0: Heute gibt es für uns so einen Sukkot-Segen. Ein Segen von diesem Tag von Sukkot. Wir waren vorhin in der Hütte da draußen, in der Laubhütte. Es war so herrlich. Wir haben gesagt, wir machen Gottesdienst direkt dort. Wir machen die Übertragung von dort. Wir wollten gar nicht mehr raus. Und es gibt einen Sukkot-Segen für jeden hier in der Halle. Jeden. Für jeden. Für jeden. Gott ist einfach ein Gebergott. Erstens ein segner, segnender Gott. Für jeden. Und ich möchte heute mit einer Bibelstelle mh, dich mega segnen, weil mh, wir werden heute noch mal schauen, wie Jesus ist und wie er Menschen begegnet. Und was haben wir für einen wunderbaren Gott? Was haben wir für einen wunderbaren Jesus? Und wir lesen in Markus 5, Abvers 21. Und als Jesus im Schiff wieder ans jenseitige Ufer hinübergefahren war, versammelte sich eine große Volksmenge bei ihm, und er war am See. Und siehe, da kam einer der Obersten der Synagoge, namens Jairus, und als er ihn erblickte, warf er sich ihm zu Füßen, und er bat ihn sehr und sprach, mein Töchterlein liegt in den letzten Zügen, komm doch, lege ihr die Hände auf, damit sie gesund wird und am Leben bleibt. Und er ging mit ihm, und es folgte ihm eine große Menge nach, und sie bedrängten ihn. Und da war eine gewisse Frau, die hatte seit zwölf Jahren den Blutfluss und sie hatte viel erlitten von vielen Ärzten und alle gut aufgewendet, ohne dass ihr geholfen hätte. Und es war vielmehr noch schlimmer geworden mit ihr. Als sie nun von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich: Wenn ich nur sein Gewand anrühre, so werde ich geheilt. Und sogleich vertrocknete der Quell ihres Blutes und sie merkte es am Leib, dass sie von der Blage geheilt war. Jesus aber, der in sich selbst erkannt hatte, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war, wandte sich sogleich inmitten der Menge um und sprach, wer hat mein Gewand angerührt? Da sprachen seine Jünger zu ihm, du siehst, wie das Volk dich drängt und sprichst, wer hat mich angerührt? Und er sah sich um nach der, die das getan hatte. Aber die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, was an ihr geschehen war und warf sich vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sprach zu ihr Tochter, dein Glaube hat dich gerettet. Geh hin im Frieden und sei von deiner Blage gesund. Wenn wir das Markus-Evangelium an dieser Stelle lesen, dann ist diese krasse Geschichte eingebettet in lauter Wunder. Davor war Jesus beim Gerasena auf der anderen Seite vom See Genezareth kam zurück nach Kapernaum. Da war dieser Diener des Hauptmanns, der geheilt wurde. Wir kennen die Geschichte, wo Jesus sagt, Boah, du hast so einen Glaube. Da war die Schwiegermutter des Petrus. Da waren viele, viele Heilungen. Eine Serie kommt dann. Waren Blinde, Stumme und alles verwoben, diese Geschichte der blutflüssigen Frau in, in diese Geschichte vom Jairus. Und das wollen wir uns mal anschauen. So, Jesus kam zurück von dieser krassen Begegnung mit dem Gerasener. Ihr wisst, die Schweine, da sind die Dämonen in die Schweine gefahren. Ich denke, das war, das war, da ging es rum wie ein Lauffeuer in der Gegend. Ja, da hatten wir keine WhatsApp, keine SMS, da ging das mit hier. Und es ging genauso, es ging schnell und wie ein Lauffeuer, was Jesus gemacht hatte. Und Jesus kam zurück und da war eine große Volksmenge am See. Und die warteten schon auf ihn und wenn man weiß, wie damals das in der Kultur war, dann, dann weiß man, dass so wahrscheinlich vor allem die ganzen Männer um ihn rum standen. Das war ein riesengeknuppele und die Frauen so ein bisschen am Rand, auch in so Grüppchen, Geschnattere, Gerede, Gemache und uh, was passiert denn jetzt so? Und ich finde es so cool dass wir sehen, wie einfach der Heilige Geist so auf Gelegenheiten wartet. Okay, wer meldet sich? Uh, wer meldet sich? Und da war plötzlich einer, der kommt aus dieser Menge raus, wirft sich vor Jesus und wir lesen, der Oberste der Synagoge namens Jairus sagt, hey, wirft sich vor Jesus nieder und sagt, meine Tochter stirbt gerade, komm Komm doch, lege die Hände auf. Und Jesus ging mit ihm. Und ich finde es der Hammer, dass Jesus sich bitten lässt, dass Jesus sich auf die Art der Rettungsaktion einlässt. Weil wir wissen ja auch, hm, es war ja interessant, der Hauptmann, der der, der vor den Hauptmann gebetet, der Hauptmann, der gebetet hat für seinen Diener, der sagte, sprich ein Wort. Und Jesus sagt, okay, ich spreche ein Wort. Und hier sagt er, komm mit, und ihr sagt, okay, komm mit. Weißt du, wir sagen oft, mh, hey, steck bitte Gott nicht in eine Box rein. Aber weißt du, was cool ist? Gott steckt uns auch nicht in eine Box. Sondern er begegnet mir und dir, so wie mein Glaube das hat. Der Hauptmann hat den Hammer glauben. Jesus war beeindruckt. Aber er ging mit Jairus mit. Er ging mit ihm mit. Und ich finde es so cool, dass ja Iris einfach so mitten in der Menge. Ich dachte mir, wir waren da noch alles krank. Wir hatten da noch Probleme. Wir hatten da noch Riesensorgen. Wir hatten da noch jemand im Sterben. Wir hatten da noch Krankheiten. Und ich finde es so cool, ja Iris nimmt sich die Zeit, sagt: so Herr, kümmere dich um mich. Kümmere dich bitte um mich. Weißt du, wir sind manchmal so komisch. Dass wir denken, oh, ich will, jetzt, ich will jetzt auch niemand zur Last fallen. Nicht mal dem lebendigen Gott. Na, kommen seine Jünger, bemühe den Meister nicht. Weißt du, wir sind manchmal so deutsch. Also langsam, mach schnell. Dass die anderen auch noch dran kommen. So ist Gott nicht. Er nimmt sich einfach die Zeit und geht mit Jairus mit. Und die ganze Menge hinterher. Uh, jetzt geht was durch Capernaum durch, durch die engen Gassen durch. <lacht> und ein Gepresse, und hier, da steht es, und sie bedrängten ihn. Das heißt, das war richtig eng. Das war richtig unangenehm. So stelle ich mir das vor. Sorry, aber wenn man in China in so eine U-Bahn rein muss und denkt, da passe ich dir mal rein und du wirst nur reingequetscht. Also seit Corona bin ich ja schon ein bisschen picky beim Aldi an der Kasse. Hallo Abstand. Hallo. Das ist mir zu eng. Da war ein Gedränge, ein oh, das war puh, das kennen wir gar nicht so im Westen. So, und der Zug geht Richtung, Richtung Jairus, seinem Zuhause. Und ich stelle mir den ja Jairus vor, dass er denkt, boah, komm auf jetzt, komm Jesus, komm schnell. Und er freut sich über jeden Schritt, wo er näher kommt, dass jetzt das Wunder geschieht, dass Jesus jetzt endlich kommt in das Haus. Kennt ihr das? Boah, wenn du denkst, boah, komm auf, geh mal. Zack, los. Und da kommt wieder was dazwischen nämlich ein Mensch. Und da war eine gewisse Frau und die hatte einen Blutfluss seit zwölf Jahren. Sie hat viel gelitten und sie kommt zu Jesus. Eine gewisse Frau, ein No-Name. Ja, Irus der Oberste, da kommt so eine gewisse Frau. Ach, die blutflüssige Frau, stimmt. Hat ja gar keinen Namen, sondern ihre Krankheit, das ist einfach ihr, ihr Leben. Es gibt gar nichts anderes, außer ihren Blutfluss. Eine leiden seit zwölf Jahren. Und weil sie ständig blutet, war sie gemäß dem Gesetz unrein. Alles, was sie berührt, wird unrein, alles. Gegenstände Menschen, Jesus, alles wird unrein. Und deshalb war sie ausgeschlossen. Aus jeglicher Gemeinschaft. Nichts mit Laubhütte. Aus Familie, von Freunden, von Festen, aus der Synagoge. Und ihr könnt euch vorstellen: Outcast, dass viel Scham, dass Isolation, Traurigkeit, Einsamkeit, Armut, Verachtung. Sie konnte nicht mit irgendjemand am Tisch sitzen. Niemand durfte auf ihrem Stuhl sitzen. Sie konnte niemand berühren. Sie konnte niemand umarmen. Sie konnte niemand die Hand geben. Und falls sie verheiratet war, konnte sie ihren Mann nicht umarmen, sie konnte ihre Kinder nicht küssen. Das war ihr Zustand zwölf Jahre lang. Und wahrscheinlich lebt sie in ihrem Haus abgesondert, in so einem eigenen Bereich. So diese Frau, die blutflüssige Frau, hatte nicht nur riesige körperliche Schwierigkeiten, Probleme, Nöte, Bedürfnisse, sondern auch ganz große emotionale seelische Bedürfnisse und auch soziale Bedürfnisse. Sie gehörte nicht mehr dazu seit zwölf Jahren. Sie gehört nirgends dazu, nirgends. Und Jesus sagt nachher zu ihr, Plage, du hast eine Plage. Und dieses Wort Plage heißt eigentlich Schilfrohr. Das heißt ein Stecken, mit dem man geschlagen wird permanent. Vielleicht hast du so eine Krankheit, die immer wieder auftaucht und du wirst geschlagen von Migräne, du wirst geschlagen von Dämonen, du wirst geschlagen von Ängsten. Du hast eine Blage. Vielleicht redest du da nicht drüber, weil es dir peinlich ist. Vielleicht ist es ganz verborgen, weißt du, so ein Blutfluss. Hm. Mittlerweile wusste es die Stadt, aber man kann viele, viele Dinge verbergen, weil es einem peinlich ist, weil es eine Blage ist, weil man sich schämt. Und da war ein Leidensweg von dieser Frau. Sie war bei vielen, vielen Ärzten. Vielen, vielen Ärzten, die alles ausprobiert haben. Und ich kann mir vorstellen, in so einer Männergesellschaft war das sehr unangenehm als Frau, sich diesen Behandlungen auszusetzen. Demütigend, schmerzhaft, frustrierend, weil nichts passiert. Und mittlerweile war sie verarmt. Und ihr Zustand hatte sich sogar verschlimmert. Alles Geld war weg. Alle, möglich, alle Möglichkeiten waren weg. Alles. Und sie kam mit nichts zu Jesus. Sie hatte alle Ressourcen eingesetzt. Alles. Sie hatte nichts mehr in der Hand. Und weißt du, genau da möchte uns Jesus haben, oft haben. Nichts. Als ich mich bekehrt habe, ist ein, so ein Punkt, wo Jesus möchte, dass wir nichts haben Weißt du, ich habe als Teenager haben mir Leute aus der Gemeinde hier, da gab es die TOS-Gemeinde so noch nicht, aber es gab einen Gebetskreis, die haben mir von hier, von Jesus erzählt. Ich war so 17, 18. Hallo, ich brauche keinen Gott. Ich brauche auch keine zehn Gebote. Ich habe genug andere Gebote in der Schule, in, im Leben. Nein, ich brauche keinen Gott. Ich möchte leben. Kennt ihr das? Ich möchte einfach leben. Ich möchte Spaß. Ich möchte meine Freude. Und dann habe ich mein Leben gehabt mit Drogen, mit Alkohol, mit Partys. Ein Leben, das ich an die Wand gefahren hatte. Und es hat ein paar Jahre gedauert, leider. Weil ich hatte noch zu viel in der Hand. Und da gab es einen Punkt, wo ich schwanger war und gedacht habe, war das das Leben, das ich wollte? War das das Leben? Und ich habe mich erinnert an das, was die Leute mir erzählt haben von Jesus. Und ich weiß noch wie heute, dass ich in meinem Wohnzimmer gekniet habe und gesagt habe, Jesus, ich habe gar nichts. Ich habe nichts. Ich kann dir nichts vorweisen, dass ich in die Kirche gehe, dass ich gebetet habe irgendwie in meinem Leben. Ich kann dir nichts vorweisen. Und das war genau der Punkt für mich, der Kapitulation, wo ich wusste, okay, jetzt kann Jesus wirklich der Herr in meinem Leben sein. Und die zweite Situation war, als ich schon, welche mit Jesus gelebt habe, da wusste ich in meinem Leben, da sind noch so Kämpfe mit dem Herrn, mit diesem dicken, fetten, ekligen Ich in mir, und ich weiß, ich war damals auf einem Einsatz in Südamerika und da sah ich so einen wunderbaren, liebevollen Farmer, mit, wie er mit seinen Pferden umgegangen ist. Und er wollte ihnen dieses, dieses Zügel anlegen, diese Trense, wie heißt das? Ja. Und dieses Pferd hat sich gewehrt und er war total liebevoll und wollte streicheln und, und wollte, hat mit ihm geredet und er sagt Gott zu mir, das bist du. Du bist genauso widerspenstig. Du, du weißt immer alles besser. Du kämpfst und kämpfst. Und ich bin ein liebevoller Gott. Und ich möchte dich führen. Und ich weiß nur, ich stand in einem Gottesdienst. Und es war, als ob Jesus am Kreuz vor mir hängt. Und ich wusste, okay, ich muss genauso nackt und vor ihm sein. Und diese ganze Rebellion... Ihm abgeben. Alles, was ich habe, ihm geben, damit ich mit nichts mehr vor ihm stehe. Jesus möchte das Nichts. Möchte das Nichts. So, die Frau hatte einen Plan. ist gut. Als sie von Jesus hörte, kam sie unter dem Volk von hinten heran und rührte sein Gewand an. Denn sie sagte sich, wenn ich nur sein Gewand anrühre, werde ich geheilt? Interessant. Wie konnte sie denn von Jesus hören? Sie war nicht auf der Straße, sie war nicht beim Klatsch und Dratsch am Dorfbrunnen. Sie war nicht bei anderen Familien, sie war nicht in der Menge von Menschen. Sie war so isoliert, dass man sie hätte steinigen dürfen, wenn sie zu der Menge kommt. Aber vielleicht stand sie an diesem Fenster, an dem Tag oder an, ihrem, an der Tür ihres Hauses und hört, was Jesus getan hat mit diesem Gerasener. Dass Jesus sein Boot nimmt und auf die andere Seite des Sees fährt, in eine Stadt, in einen Ort, in eine Gegend, in der kein Jude kommt. An einen Ort der, des Grauens. Auf einen Friedhof, in dem ein besessener, kranker Mann ist um ihn zu finden, um ihn zu suchen, um ihn zu heilen, um ihn zu retten, um ihn zu befreien. Er hat keinen Ausflug gemacht, er hat kein Zeitziehen gemacht, er kam nur für diesen einen Mann. Vielleicht hat sie das gehört. Und Glaube ist aufgestiegen. Weißt du, der Glaube kommt aus dem Hören. Aus dem Hören kommt Glaube. Und was macht sie? Dann steht hier, sie sagt bei sich selber, sie sagt bei sich selber, immer wenn ich, wenn ich Jesus anfasse, wenn ich ihn nur anfasse, sie wiederholt, wenn ich ihn anfassen kann, dann werde ich geheilt, wenn ich ihn nur berühren kann. Und es kommt das Wort aus ihr raus, das Wort das Bekenntnis aus dem Glauben, aus dem Hören, kommt das Wort. Was kommt aus deinem Mund? Es kommt das Wort der Jesus anfassen. In einer anderen Übersetzung steht, denn sie sagte bei sich selbst. Und weißt du, manchmal ist es ein Problem, dass wir viel denken und dann nichts tun. Dass wir viel überlegen und dann stehen bleiben. Sie dachte bei sich selbst und oft Versuchen wir die Dinge so ein bisschen im Verborgenen zu machen. Also der Herr und ich, wir kriegen das irgendwie hin. Alles so, ja, es muss jetzt auch nicht jeder sehen. Muss, ich überlege mir das jetzt so. Aber weißt du, das Leben mit dem Herrn ist total im Licht, ist total sichtbar. Und wir wollen manchmal gerne das so machen und so machen. Aber hast du dir mal überlegt, warum es immer Aufrufe gibt? Weil wir ganz klar sagen: Okay, so sieht es aus. Und ich brauche jetzt Hilfe. Und ich möchte mich hier bekehren. Da ist nichts im Verborgenen. Das ist nichts so heimlich und zu Hause machen, wo das dann, dann bete ich mit meiner Urma, Uroma. Eine ganz klare Sache. Eine klare Sache, eine Gewissheit. Es gibt dir eine Gewissheit, nämlich eine Heilsgewissheit. Und es gibt jemanden, der möchte, dass du auf deinem Sitz heute sitzen bleibst. Du hast schon einige Gelegenheiten verpasst. Und sie bleibt nicht stehen und sie denkt, ich rühre ihn an. Und sie tut einen Schritt jeder hier im Saal, inklusive mir, wir müssen immer einen Schritt tun, immer einen nächsten Schritt, Nachfolge. Wenn du keinen Schritt mehr tust, dann bist du tot. Geistlich vielleicht tot. Was ist dein Schritt? Wir müssen, jeder muss immer einen Schritt gehen, noch einen Schritt. Du willst Wunder sehen, dann tu einen Schritt. Du möchtest, dass die Salbung sich bewegt in deinem Leben, dann tu einen Schritt. Und sie macht es. Und sie kam und rührt ihn an und sie tut. Sie rührt den Saum an. Weißt du, dieser Saum, von dem wir da lesen, war ein Kleidungsstück mit Franzen. Da waren so kleine Fäden dran. Es war das Kleidungsstück, das durch das Gesetz den Männern geboten war und auch den Priestern. Und wir lesen davon, dass sogar der Herr selber mit seinem Saum den Tempel erfüllt mit seiner Herrlichkeit, der Saum. Und an diesem Saum, an diesem Saum, der hat vier Ecken, vier Ecken sind die Zizid, ihr habt schon davon gehört, diese Schnüre. Und diese Schnüre haben fünf Knoten. Und diese fünf Knoten repräsentieren die fünf Bücher Mose, die Tora. Das Gesetz Gottes. Und zwischen diesen Knoten sind vier Lücken. Und das bedeutet der Name Yahweh. J-H-W-H. Der Name Gottes. Die Gebote Gottes, die Heiligkeit Gottes. Und jetzt kommt was richtig Krasses. In Maleachi 4, Vers 2 gibt es eine messianische Verheißung. Und da steht, aber euch, die ihr meinen Namen fürchtet, wird die Sonne der Gerechtigkeit aufgehen mit Heilung in ihren Flügeln und ihr werdet ausziehen und hüpfen wie Mastkälber. Und hier steht etwas von den Flügeln. Und dieses Wort heißt Kanav. Kavnaf, Kavnaf. Und dieses Wort Flügel heißt auch Saum, Ecke, Flügel. So was das Wort Gottes sagt, da ist Heilung in diesen Ecken. Und da ist Heilung in diesem Zizit. Und sie wusste, ist das der Messias? Ist es der Messias, unser Erretter? Und sie weiß, ich fasse diesen Messias an, Jesus, der Erretter, der Messias. Und sie riskiert, dass sie eine unreine Frau ist und gesteinigt werden kann. Aber sie weiß, seine Reinheit triumphiert über ihre Unreinheit. Seine Heiligkeit triumphiert über ihren Sünden. Er triumphiert über ihre Krankheit. Jesus ist King. Jesus hat alle Gesetze erfüllt. Er ist der Heilige und der Reine. Und weißt du, dann steht, sie kommt von hinten. Natürlich kann sie sich nicht durch die ganzen Männer so durchquetschen. Aber sie versucht es von hinten. <lacht> Schlau. Weil die Augen sind vorne. Und sie geht durch die Männer, durch, und fasst die Zizid an. Sie fasst ihren Messias an. Und dann steht hier, sie ergreift das Heil. Sie ergreift das Heil und sogleich vertrocknet der Quell ihres Blutes und sie merkt es am Leib, dass sie von der Plage, von der Geißel geheilt war. Jesus aber fragt, wer hat mein Gewand angerührt? in einer anderen Übersetzung steht, wer hat mich angerührt? Wer hat mich berührt? Weißt du, da ist seine Heiligkeit. Das sind diese Gebote. Und dahinter ist die Liebe Gottes. Dahinter ist seine Freundlichkeit. Seine Erlösung. Sein Heil. Und so war das bei mir. Ich als ich euch erzählt habe, meine Geschichte, wisst ihr, ich dachte, oh, zehn Gebote, nee, oh, da muss man das tun und da muss man jenes tun. Aber irgendwann habe ich die Liebe Gottes verstanden. Und ich habe Jesus ergriffen. Und ich habe seine Heiligkeit ergriffen, sodass ich heilig leben möchte. Dass ich Gebote halten möchte. Weißt du, Jesus ist keine Religion. Er ist ein lebendiger Gott, ein lebendiger Gott und da ist Kraft und das, Jesus konnte spüren, dass Kraft von ihm ausgegangen war. Diese Frau hatte Jesus angezapft, die hat von ihm genommen und das lesen wir von seiner Fülle, haben wir genommen, Gnade und Gnade, genommen, angezapft, sich geholt, sich geholt. Weißt du, wir waren heute bei unserem Enkel. Der holt sich. Der holt sich einfach. David Hogan sagt, sein Urenkel geht auf sein Enkelin geht auf seinen Schoß. Und dann sagt er so im Nebensatz zu seiner Frau, lass uns das Testament umschreiben. Es hört sich witzig an. Weißt du was? Solche Leute sind die Erben. Das sind die Erben. Seid ihr, sitzt sitze jeden Tag auf dem Schoß von meinem Papa im Himmel? Uh, ich hol mir. Danke. Weißt du, wir fragen oft, hey, wer hat dich geheilt? Jesus sagt, weißt du, wer dich geheilt hat? Dein Glaube. Dein Glaube. Dein Glaube an Jesus. Dein Glaube an ihn. Und dieses Festhalten bedeutet Klammern. Klammern. Weißt du, wie sieht Klammern aus? Ein flüchtiger Hauch. Eine zarte Berührung. Weißt du, ich habe drei Jungs bei mir zu Hause. Und da gibt es Kräftemessen. Die hauen sich jetzt nicht mit der Faust rein, aber die klammern. Und der, der am längsten den anderen klammert, der hat gewonnen. Stimmt's, Joni? Meistens gewinnt Joni. Er klammert. Und der gewinnt. Weißt du, sie hat sich geklammert. Sie hat sich geklammert. Sie hat festgehalten. Sie hat nicht mehr losgelassen. Weißt du, wenn die Jungs auch bei unserem Boden liegen, die sind echt miteinander connected. Also da, <lacht> da kommst du nicht mehr rein. Klammern. Und das hat sie gemacht. Sie hat sich durchgequetscht durch die Män Männermenge. Und sie hat es umgesetzt bis zum Schluss. Weißt du, dein Glaube berührt Jesus. Dein Glaube berührt den Herrn. Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. Das gefällt dem Herrn. Es gefällt dem Herrn. Wer hat mich berührt, fragt Jesus. Krasse Situation, wo alle noch im, im Rudel, in einem riesen Pool ein Gelärme, ein Getue, ein, Ge boah, ihr könnt euch ja vorstellen, lauter Männer und diskutieren und ja Jairus und plötzlich, wer hat mich berührt? Und Jesus schaut jeden, wer hat mich berührt? Still, Spot, Jesus, peinlich, echt, boah, jetzt stehe ich da im Rampenlicht. Wer hat mich berührt? Alle beteuern, ich weiß nicht, Petrus rettet die Situation wieder. Meister, die Leute drängen dich. Hallo. Irgendjemand hat mich berührt. Ich habe es gespürt, dass eine Kraft von mir ausgegangen ist. Der Frau war jetzt klar, dass sie nicht unbemerkt geblieben war. Zitternd trat sie vor ihn und warf sich vor Jesus nieder. Dann erzählt sie vor allen Leuten, warum sie ihn berührt hatte und wie sie im selben Augenblick geheilt worden war. Wer hat mich berührt? Weißt du, das hat Jesus getroffen, wirklich berührt, dass sie so war. Als wir unseren ersten Healing Room gestartet haben, der da hinten jetzt auch ist, 20 Jahre, hatten wir einen hammerstarken Heilungsevangelisten eingeladen, und wir hatten parallelen Helium-Zelt. Und weil sich niemand gemeldet hat, habe ich mich gemeldet, noch ein paar andere Freiwillige, dass wir in diesem Zelt sind. So hat der Helium gestartet. Und wir dachten, die gehen alle zu dem großen Evangelisten. Die wollen ja alles was von dem. Und plötzlich, da drüben war schon viel los im Zelt. Und in unserem Heilungszelt, wir saßen dann da, haben so ein bisschen gelauscht, geht Zeltplane auf, und eine Frau im Rollstuhl kommt rein, ich denke, schnupfen bitte, <lacht> husten. <lacht> Spasmus wirklich, krass. Und ich wollte schon flüchten. Und dann sagt der Herr zu mir, sie hat Glaube an mich. Sie möchte etwas von mir. Oh, ich dachte, gut. Sie will was von dir, Jesus. Es hat mich so berührt. Diese Frau wollte etwas von Jesus. Wir haben für sie gebetet, ihr Spasmus hat sich gelöst. Sie hat angefangen, ihre Hände zu heben. Das war für mich das eindrücklichste Starterlebnis vom Healing wirklich. Weil ich dachte, wenn Leute von Jesus was wollen, er berührt sie einfach. Es geht einfach um Jesus. Plötzlich war die Frau nicht mehr anonym. Sie war nicht mehr irgendwo in der Menge. Boah, alle schauen sie an, alle Männer und denken: Boah, puh, Abstand. Sie war entdeckt und Jesus holt sie raus aus ihrer Anonymität und stellt sie in die Mitte der ganzen Gemeinde, der ganzen, vom ganzen Dorf Kapernaum. Und genau da möchte Jesus uns haben. Genau da raus aus der Anonymität auf den öffentlichen Platz, vor den Augen von allen Menschen. Nicht, weil Jesus uns bloßstellen will. Er wusste, er muss es machen. Ihre Bekehrung und ihr Statement ist ein öffentliches Bekenntnis. Wenn du dein Leben Jesus gibst, das funktioniert nicht im stillen Kämmerlein. Wenn wir Jesus bekennen, wenn wir Jesus bekennen, wir müssen ihn bekennen. Deshalb, ja, ich habe mein Leben in meinem Zimmer Jesus gegeben. Aber ich wusste, ich gehe in die Gemeinde. Beim nächsten Aufruf stehe ich vorne. Ich will vor allen Leuten, ich gehöre Jesus. Und jeder soll es bitte sehen. Ein Statement. Und es wusste er, das ist wichtig. Denn jeder in der Stadt wusste von dieser Frau. Und weil die Menschen in dieser Gesellschaft zu kranken und zerstörten Menschen gesagt haben, das ist ein Fluch, ihr seid von Gott verflucht, wollte Jesus sagen, nein, ich habe den Fluch zerbrochen. Ich möchte, dass diese Frau einen neuen Status bekommt. Sie war nicht mehr länger zu meiden, nicht mehr länger zu verachten, sie war rein. Jesus hat sie rein gemacht. Und sie sollte ihren Platz bekommen. Sie sollte ihren Platz bekommen, weißt du, Du bekommst bei Jesus einen Stand. Weißt du, ich war die Alleinerziehende damals aus dem Wenfelder Garten, das schlimmste, die schlimmste Adresse in Tübingen. Wenn man die angegeben hat, das war höchst peinlich, heute ist es nicht so. Das Wohnviertel hat sich komplett verändert. Damals war das, aha, da du wohnst okay, da, da wohnst du, okay, alles klar. Das war mein Status. Und Jesus hat meinen Stand verändert hat mich zu seinem Kind gemacht. Weißt du, Jesus verändert Sackgassen. Jesus verändert Zustände, die, wo du denkst, wie komme ich da jemals raus? Wie komme ich aus dem sozialen Untersten irgendwas raus? Wie komme ich überhaupt zu irgendwas? Jesus ist König. Er kann alles ausfüllen. Wir haben heute zu Gott. Zu Gott war der Tag, als der Priester im Tempel war und das Wasser ausgegossen hat. Damit Regen kommt, damit Segen kommt, damit Fülle kommt, damit Wohlstand kommt, damit die Frucht kommt. An diesem Tag stand Jesus im Tempel und sagt: Wen dürstet, der kommt zu mir. Bleibst du sitzen oder kommst du? Wenn da durstet, der kommt zu mir. Ich gebe ihm das lebendige Wasser. Ich gebe ihm das Wasser des Lebens. Für was gibst du dein Geld aus in dieser Welt? Deine, deine Pfunde, deine Zeit. Und die Frau kam mit Furcht und Zittern, weil sie wusste, puh, jetzt geht es noch mal um was. Und sie sagt ihm die ganze Wahrheit. Die ganze Wahrheit, die ganze Wahrheit ist nicht herrlich, wenn einfach die ganze Wahrheit bekannt ist. Boah, was muss ich denn hier noch machen? Muss ich mich jetzt irgendwie darstellen, machen, tun? Nein, die ganze Wahrheit über mich. Über Drogen, über Alkoholismus, ganze Wahrheit. Über meinen Zustand, über meine Ehe, über meinen Jähzorn, über... Versteht ihr? Was verstecken wir denn? Komm her zu mir, kommt. Und Jesus nimmt sich alle Zeit. Jesus nimmt sich alle Zeit. Obwohl ein Mann wartet mit einem Kind am Sterben liegt. Er nimmt sich alle Zeit für dich, für mich. Es scheint niemand mehr zu existieren, außer diese eine Frau. Boah. ich bin so wichtig. Ich bin so wichtig für den Herrn. Du bist so wichtig für den Herrn. Und Jesus drängt nicht. Jesus oh, Termin, Termin. Ich habe um 19.30 Uhr einen Heilungstermin. Er hat Zeit. Deshalb dieses Hüt, diese Hütte, die Kotz, die wir haben, die Sukka. Da hat man Zeit. Weißt du, Jesus muss sich nicht beeilen. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er ist der Herr. Er ist der Herr. Und dann kommt ihr Bekenntnis. Und sie erzählt die ganze Wahrheit, was los ist, was ihr Zustand war, wie jämmerlich das war, wie das war. Und sie bekennt, dass sie geheilt ist. Mein Bekenntnis, so wichtig, so wichtig. Mein Bekenntnis, das war früher das war ich und jetzt bin ich. Dein Bekenntnis ist so wichtig. Und dann, wenn dieses Bekenntnis kommt, dann sagt Gott etwas zu dir oder Jesus oder er sagt zu dir, Tochter, Sohn. Und sie hatte plötzlich einen neuen Stand. Sie war eine Tochter des Höchsten. Und er sagt, hey, ich will dich aufnehmen. 2. Korinther 6:18. Ich will euch aufnehmen und will euch ein Vater sein und ihr sollt mir Söhne und Töchter sein. Bist du ein Sohn? Bist du eine Tochter? Ich will ihnen in meinem Haus und in meinen Mauern einen Ort und einen Namen geben. Gott möchte ihr Namen geben. Er möchte dir einen Namen geben. Du bist jemand Besser, denn Söhne und Töchter einen ewigen Namen will ich ihnen geben, der nicht vergehen soll. Der Herr, Herr, der die Verstoßenen aus Israel sammelt, der die Verstoßenen sammelt, der die Sünder ruft, der die Kaputten sammelt. Ich komme, ich komme. Um jemanden mit einem No-Name, mit einem Makel, mit einem Blutflüssig, sorry. Du bist und bleibst einfach ein Outcast. Dein Leben lang einen neuen Namen zu geben. Ja, du warst einfach vielleicht Alkoholiker, einmal Alkoholiker, immer Alkoholiker. Hm? Du bleibst einfach in deinem Jetzt und du bleibst einfach hier. Gott sagt, nein, wenn du zu mir kommst, wenn du mit der ganzen Wahrheit zu mir kommst, ich habe einen neuen Namen für dich. Und dann sagt er zu ihr, geh hin in Frieden. Du bist jetzt sicher. Deine Kämpfe sind jetzt meine Kämpfe. Im Frieden deiner Errettung. Im Frieden, den du mit Jesus gefunden hast. Im Frieden mit Gott sei gesund. Das gehört zusammen. Wir wollen oft schnell Heilung. Es gehört zusammen, Errettung, Heil. Heil. Heilung, Erlösung, Paket, der dir alle Sünden vergibt und dich reinigt von aller Ungerecht, Paket. Und weißt du, was das Coole ist? Sie hat vorher über Jesus gehört. Oh ja, okay, Jesus. Aber jetzt hat sie von Jesus gehört. Weißt du, wie herrlich das ist, wenn Gott zu dir redet? Puh, das gibt dir so eine Sicherheit. Das sind Worte wirklich des Lebens. Wenn ich morgen stille Zeit mache und der Herr redet zu mir, boah, der Tag ist gerettet. Es ist so wunderbar. Und wenn du, heut, wenn du noch nie gehört hast, dass Gott zu dir redet, dann ist heute der Tag, dass er zu dir redet, dass du seine Worte hörst, dass du ein Kind wirst. Gudula, könnt ihr nach vorne kommen?